0: Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Espírito de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite. Viemos aqui para adorar o teu nome e dizer que tu és grande que Tu és majestoso, que não há Deus como Ti, não há poder maior do que o Teu, por isso nesta hora nós nos rendemos diante do Teu poder, majestade e grandeza nós dizemos que Tu és Senhor e fora de Ti não há outro nesta hora Pai, invade a atmosfera deste local com a Tua presença e glória, nos toca com o Teu sobrenatural neutraliza o que seria contrário ao Teu agir ao Teu mover e visita-nos de forma profunda Espírito Santo de Deus, a Acaba com o silêncio, com o vazio, com a dúvida no nosso interior e manifesta sobre nós a tua presença. Levante uma de suas mãos aos céus, manifesta sobre nós o teu Santo Espírito, manifesta sobre nós o teu sobrenatural, aquece-nos com a tua glória, com o teu poder, com a tua majestade. vem nesta noite e nos preside como igreja. Antecipadamente nós queremos te agradecer, te louvar por tudo aquilo que o Senhor já fez e fará nesta noite em nosso meio. Por isso nós te agradecemos. E aplaudimos o teu nome Que é digno de honra, de glória, de louvor e de poder Aleluia A vida é uma sequência de aprendizagem Ninguém precisa nascer sabendo tudo Na verdade, ninguém nasce sabendo tudo Ao sair da maternidade, você não sai com livros de física, química, matemática Resolvendo equações Você vai aprendendo ao longo da vida a vida constantemente nos leva para ciclos onde eu tenho que aprender Ao longo de sua vida você foi ensinado Pessoas fizeram parte da tua história Professores, líderes, gestores, familiares Situações te ensinaram, circunstâncias te ensinaram Você continua aprendendo Nesse processo de aprendizado Muitas vezes você muito se alegra e muitas vezes esse processo é muito custoso porque nem sempre tudo na vida sai como planejado Nem sempre tudo dá certo Nem sempre sai como você prospectou Fez a estratégia e planejou Às vezes as coisas saem do teu controle Eu contejo aqui de manhã e vou repetir Que um dos dias marcantes para mim e interessantes foi que Eu há muitos anos traduzo pastores que vêm pregar no Brasil Em conferências, em grandes conferências E... e, e... E é um privilégio para mim, eu aprendo, aprendo, aprendi, continuo aprendendo muito com esses grandes homens de Deus que vêm para o Brasil. E um deles era um grande pregador, mundialmente conhecido, que eu fui avisado um ano antes que eu iria traduzi-lo. Então durante um ano passei lendo todos os seus livros, assistindo todos os seus vídeos, estando preparado para o dia que ele chegasse no Brasil, eu já, eu já ter todo o preparo natural e sobrenatural para poder traduzir numa turnê de pregações que ele faria pela nação alugaram um carro para que eu pudesse buscá-lo no aeroporto de Guarulhos eu fui dirigindo cinco e tanto da manhã porque o voo chegava sei lá nove mas eu sempre chego bastante antes então cinco e tanto da manhã eu já fui me preparei tomei banho não gastei tempo para pentear o cabelo e fui no caminho municiei o carro com com aguinha, com, 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 com barrinha de cereal, tudo aquilo que eu já sabia que, que, que ele gostava, para receber com honra. É assim que nós gostamos de receber. Na verdade, é assim que nós gostamos de ser recebidos. Então, recebamos da maneira que gostamos de ser recebidos e assim fui. Cheguei no aeroporto, vi que o voo estava no horário, fiquei eu fazendo hora então. Estacionei na área mais VIP do estacionamento, aquela que você para quase dentro do terminal, para não ter erro, para o cara chegar ali e caminhar direto. Passou meia hora, fiquei meio cansado, me deu um sono. Falei, cara, eu vou tomar um café. Estou no aeroporto de São Paulo, então vou até um café e falo: um café é uma água. No aeroporto de São Paulo, um café é uma água. O cara fala: 52,90. É mais ou menos assim. Quando eu passo a mão nos bolsos, eu falo: estou sem a carteira. Todo homem raiz já passou por isso. Como a mulher não está lá com a bolsa, você não tem que culpar. Então eu falei agora Pensei comigo, enquanto o café estava sendo passado Certamente eu deixei no carro Corri até o carro, graças a Deus estava perto Na área VIP, VIP, abri Vasculhei o carro inteiro, a carteira não estava lá Voltei no caminho Cheguei para o cara do café e Falei, meu Sabe esse café? Deixa aí, sabe o que é, cara? Estou sem dinheiro, o cara falou, meu Deus, cara Que cara lascado, ele deve ter pensado ele falou, não, cara, já passei o café, toma aí, não tem problema A água não abriu, eu falei, tá bom, não preciso nem dar água Mas me dá o café, ele tomou o café E quando eu tô tomando o café, o espírito me fez lembrar E minha consciência me fez lembrar E o estacionamento VIP <risos> Eu falei, Deus, que mico, cara Fiquei um ano me preparando, como que o gringo vai chegar Eu falo pra ele, sabe o que é? Você tem dólar pra gente trocar, para o estacionamento? Não tinha o que eu fazer! Pensei em várias opções, pensei em chegar no saguão e gritar, o poderista está roubando, o poderista está matando Pensei em fazer de tudo E como é difícil você chegar num ponto, você fala, e agora? O que eu faço? Como que eu resolvo? No ápice do desespero, olhei para os céus e falei, Senhor, me ajuda Que eu tenho esquecido uns 50 reais no bolso que o gringo chegue rápido, porque cada hora que passa desse estacionamento, Senhor, eu vou deixar o pneu do carro, meu Deus, eu não sei o que fazer, Senhor, quando eu estou nesse, nesse, nessa discussão com Deus, nesse clamor com Deus, eu escuto uma voz ressoando no aeroporto de Guarulhos, um cara com um carrinho de malas falando, pastor Felipe, que prazer te ver aqui, eu falei para ele, 50 reais, eu falei, não, pensei, 50 pelo menos, ai Jesus, eu não sei quem ele é, mas como é difícil, ele conversou, pastor, eu me inspiro muito com as suas pregações. Falei, que legal, meu irmão. Eu estou esperando o um momento que eu vou pedir dinheiro. Que, co... <risos> que constrangimento. Até que che... cheguei. Eu, cara, que legal que você me admira. Que glória a Deus, cara. A gente não se conhece. Eu poderia estar roubando. <risos> eu poderia. Preciso te falar um negócio surreal. Essa conferência vai vir participar. Esse é o preletor. Na verdade, eu vim buscá-lo. Pô, que legal, pastor. Então, é muito legal, realmente. Esqueci minha carteira. Você não tem 50 reais para me emprestar? Ele olhou para mim com uma cara assim. Eu falei, Cara, eu te pago, meu. Deixa a tua conta aqui. Me, me informa. Não tinha Pix, né? Me informa tua conta. Eu, eu transfiro para você de primeiro momento na segunda. Não, pastor, jamais. Não vou te emprestar 150, não. 100. Eu falei, Tá bom, já que se tiver 200, se tiver 300. Porque eu não. Na hora que você não tem o que fazer, em algum momento, eu e você temos que tomar uma decisão. E sobre esta decisão eu quero te incentivar nesta noite. A única coisa que te impede de aprender. A única coisa que te impede que a intervenção de Deus venha sobre a tua vida. É se você interromper o processo. Então eu quero te incentivar juntamente comigo a pedir ajuda. Peça ajuda. Ajuda nesta noite O que Deus quer que você entenda É que todo aquele que clama Recebe socorro Peça ajuda, porque o socorro vem. Na verdade, enquanto eu prego aqui, eu sei que Deus está se movimentando em teu favor, e a ajuda do alto está chegando sobre ti. A estratégia que você precisa para os teus negócios, a intervenção que você precisa para a tua empresa, a mudança que você precisa na tua família, a, a transformação na tua vida ministerial. Deus está vindo em teu auxílio, Deus está vindo em teu favor. Simplesmente peça ajuda porque Ele vai te socorrer Ele vai te ajudar peça ajuda porque Deus será o teu auxiliador nessa noite peça ajuda em Israel o povo que se distanciava de Deus sacrificava nos lugares altos eles subiam nos montes e faziam altares de adoração quando você lê primeiro rei, segundo reis, que nós estamos nos 100 dias da Bíblia, você vê que os reis assumiam, faziam que era reto diante do Senhor, mas não se tiravam os altos, então em vários montes haviam altares de adoração a diversos deuses. O salmista está dizendo no Salmo 121: Eu olho para todos esses montes. Em outras palavras, eu olho para todos esses altares, de onde o que Deus vai me socorrer? É isso que ele está dizendo até que ele chega à conclusão, nenhum Deus de letra minúscula, tem a resposta que eu preciso, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra, o meu socorro não está na vida material, o meu socorro não está no dinheiro, o meu socorro não está na influência terrena, o meu cabacejo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, peça ajuda e Deus vai intervir em teu favor peça ajuda, e Deus vai abrir até as janelas dos céus derramar bênção sobre ti, nesta noite, peça ajuda e você vai ser ajudado só que a única coisa que me impede então, é se eu não quiser pedir então peça ajuda mas eu quero juntamente contigo te ensinar a vencer o que nos impede de pedir auxílio vença o orgulho aí o amém já não foi tão efusivo falei hoje de manhã também quando eu comecei a dirigir aos 18 anos em São Paulo depois de várias barberagens, eu tinha um carrinho que eu falo dele no podcast do Recri. eu tinha tanta fé que eu cheguei na loja e dividi em 48 o cara falou, cara, não deve durar 12 meses esse carro se tá dividindo em 48, eu vi que ele pensou isso aquele carro que é o primeiro carro que tudo faz barulho, só menos a buzina que não faz chove mais dentro do que fora aquele carrinho de estimação que é o primeiro o pastor Amila morava num um por andar, junto com o pai dela Num bairro chique de São Paulo E eu era tão maravilhoso que, que, que o carro já, a duas quarteirões Anunciava que eu estava vindo Bá! E ela já descia E nós passamos a primeira semana falou nossa, não é possível Esse carro é muito econômico Ela falava para mim, lembra? Toda patricinha de São Paulo Esse carro é muito econômico, meu Deus do céu Os carros do meu pai, toda hora tem que abastecer Eu falei, claro, cada nave e eu pensando Que maravilha, papapapá pá, pá, pá. Até que um dia a gente fez uma curva assim... aquele carro econômico foi... Zup, zup, zup... Estava quebrado o indicador da gasolina... A gente estava quase sem gasolina... É. Aí nós descobrimos que não era nada de economia... Foi fidelidade... Deus deve ter enchido o tanque duas vezes... Porque eu não sabia de inocente... O fato é que... Dirigindo por São Paulo naquela época... Todo homem vai se identificar... Naquela época... E é, é estranho falar que... Aos meus 18 anos é já naquela época... Mas infelizmente é naquela época... Não existia nem GPS, quanto menos o Waze Então para sair de casa e, e, e querer um endereço específico Em São Paulo tinha um guia chamado Páginas Amarelas E você lia nas páginas amarelas e via Onde você queria ir e ficava fazendo meio a rota Claro que o mapa não dava, então a, a página L1 se juntava a L3 lá na frente Você ficava fazendo meio a rota Em São Paulo já era difícil, em Brasília imagina impossível quando eu mudei a Brasília, e esse mês vai fazer seis anos que a gente mora em Brasília. Meu Deus, como o tempo passa. Quando eu mudei para cá, me lembro de que, que as primeiras visitas que eu ia fazer... Onde você mora? A pessoa falava, na 301 Sul. Aí eu chegava na 301 Sul, tinha quatro prédios. Eu falo, legal. Tipo, o <risos> que, que eu faço? O pastor já chegou, é aqui nessa quadra. Eu falei, ele é ótimo, mas onde é? Em São Paulo você tinha o nome da rua, o número do local, então você traçava meio a rota. E você saía sem o Waze sem te dizer para onde ir. E como todo bom homem na direção, em algum momento, lá no teu inconsciente, você sabia. Eu não sei onde eu estou. Mas você não dá o braço a torcer. Então você vai. E uma vozinha do teu lado arrisca uma primeira vez. Felipe, você não quer. Não é melhor perguntar naquela padaria. Não, que imagina? Eu sei onde eu estou. Hum... Meia hora depois. Não é melhor a gente perguntar no posto de... Não, imagina? Que história é essa? Uma hora e quarenta depois que você não tem mais ideia e está uma placa. Bem-vindos Assunção. Você decide parar. <risos> e perguntar, eu acho que eu me enganei de alguma maneira E você para perguntar e a pessoa para te ajudar Falando, rapaz, você está longe demais de onde você tinha que estar Como um bom homem você vira para a esposa e fala Eu falei que você não sabia olhar esse mapa E aí começa o primeiro culto de casais da história Como é difícil para alguém admitir que precisa de ajuda porque o ser humano foi feito para tentar viver em isolamento. Ou para tentar viver achando que não precisa do auxílio de ninguém que sozinho consegue se resolver... mas deixe te contar uma novidade... eu e você... na verdade... pelo Criador... não fomos feitos para estar só... e Deus vai enviar um sistema de auxílio em tua direção... Deus está levantando pessoas que vão caminhar ao teu redor... familiares, amigos, líderes, pastores... presbíteros, diáconos... Oh, que vão exercer auxílio sobre a tua vida... e o próprio Deus vai entrar em ação peça ajuda, não quer estar sozinho, peça a Bíblia já prevê isso em Mateus capítulo 7 versículo 7, ele fala de três ações pedir e eu vou dar busque, você vai achar Bata e vai se abrir, peça, busque e bata, nesta semana, fique com isso na tua mente, peça, busque e bata, se você agir, Deus vai agir em tua direção, levanta-te do teu lugar de apatia, de frieza, até de orgulho, de achar que você não precisa de nada e de ninguém, nem mesmo do próprio Deus, e peça ajuda, porque Ele vai entrar em atividade sobre a tua vida. O orgulho... Pode aplaudir ao Senhor, hein? O orgulho nos faz pensar que não precisamos de ninguém. Ou, pior do que isso, o orgulho nos esconde atrás de feridas que já tivemos quando tentamos buscar ajuda e não fomos ajudados. E nos faz viver traumatizados com isso, achando que vai ser sempre assim. Então o um orgulho nos esconde num canto Nos joga sozinho Dizendo, ninguém me, se preocupa comigo Ninguém pensa em mim Eu estou sozinho mesmo, abandonado, ferido Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar E você fica naquele canto Quando Deus te diz Peça, busque e bata Fale comigo Peça, busque e bata Mas fala como se você tivesse a comido na cantina Que deve estar maravilhoso aí Peça, busque e e bata são três ações de proatividade Não de reação, mas de ação Quando você pede, Deus dá Quando você busca, você encontra Quando você bate, a porta vai ser aberta Nesta semana, Deus está enviando auxílio Deus está enviando ajuda Vença o orgulho Não há que e Acabe com a solidão Acabe com a solidão Com o sentimento de estar só Deus vai levantar ajudas Para que você seja auxiliado O teu socorro vem e é um socorro que vem do Senhor provérbios 16 versículo 18 fala soberba precede a queda e soberba nesse caso é o orgulho o orgulho vai te deixar cair a altivez do espírito vai te fazer cair então peça auxílio ele vai te ajudar é óbvio que foi um quebrar de orgulho olhar para um cara quase que desconhecido e falar cara me dá cinquentão aí, se tiver cem, melhor ainda para eu devolver o café lá Mas e se eu não tivesse pedido? Como que eu teria que ser ajudado? Aquele rapaz, que eu devolvi o dinheiro inclusive, tá? Aleluia Aquele rapaz Foi um enviado por Deus para que eu tivesse provisão E quantas vezes na nossa vida Deus envia circunstâncias Pessoas e situações E talvez o orgulho de falar, não, é melhor não eu já fui ferido, eu já fui abandonado. Não, 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 melhor não. É melhor eu, eu me abro até aqui, daqui não dá mais. Deus vai enviar ajuda. Pare para pensar em que área da sua vida, enquanto eu estou pregando agora, você precisa de apoio e de ajuda. Talvez emocionalmente, financeiramente, não sei. Eu não posso te emprestar, procure o presbitério. Então... <risos> Aleluia. Em que área você precisa de apoio, de ajuda e de direção? Em que área você precisa da intervenção de Deus? Deus está preparando e movendo céus e terras para que você seja ajudado. Vou te esclarecer um versículo, glória a Deus. O Ed quer, então eu vou, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Preste atenção nesse versículo que você já falou em algum momento. Maldito o homem que confia no homem. Normalmente usa esse versículo fora do contexto. Principalmente quando você se fere com alguém e fala maldito o homem que confia no homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo nesse versículo. Na verdade, ele está dizendo o contrário. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Porque se ele confia em si mesmo, a carne vira o seu braço, ou seja, ele está andando na força da carne, e o seu coração se afasta do Senhor ele vai acabar como uma árvore no deserto, e não virá quando vier o bem versículo 6, põe na tela para mim ele será como uma árvore no deserto e quando o bem vier, ele não vai ver, mas ele vai morar em lugares secos do deserto numa terra salgada e sem habitação, maldito é aquele que confia em si mesmo, que se isola, que não pede auxílio, que não pede ajuda, acaba se tornando uma árvore numa terra seca, eu nesta noite e você, eu escolho a continuidade do texto, bendito é aquele que confia no Senhor, que tem esperança no Senhor, porque este sim será como árvore plantada junto às águas, que estende raízes que não receia no dia mais quente, a sua folha continua verde, e na hora da sequidão, não se cansa e não deixa de frutificar nunca mais deixe que o orgulho, que a vergonha que o medo, que o instinto de autopreservação te impeçam de ser ajudado, peça ajuda vença o orgulho Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida este ano é na área mais profunda que ele quer tocar é talvez na área mais de maior fraqueza que ele quer intervir peça ajuda primeiramente a Deus Senhor vem me socorrer Venha meu auxílio Pai, Vence, vem e transforma a minha história, a minha vida. Todos precisam de ajuda, até aqueles que você acha que estão no controle. Uma vez chegando num trabalho, já, já, hoje é dia de contar histórias. Há anos atrás, pousando num trabalho em Santiago, no Chile. Para chegar no Chile, você passa pela Cordilheira dos Andes. E quando você passa, já lembra do filme que passava na sessão da tarde na Globo. Você já fica meio tenso e, 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 e naquele dia em especial o, o, o avião tremia um monte Ia para um lado, ia para o outro, para um lado, ia para o outro Uma mulher gritou, eita, touro bandido Quem riu assistiu, mas ela começava a gritar E quando o avião pousou, o, o, o comandante falou nos alto-falantes Desculpe o incômodo da, da turbulência de hoje, foi fora do previsto Eu quero inclusive agradecer a todos aqueles que têm fé E que de alguma forma clamaram ao seu Deus Porque hoje, sem dúvida, nós precisamos ser ajudados graças a Deus que ele falou isso quando pousou imagina lá em cima, ele disse alguém tem fé? muitas vezes você parece estar no comando e no controle mas você também precisa de ajuda Deus quer intervir com auxílio, não só quer como vai enviar auxílio, não só para as áreas fortes, mas para as áreas mais fracas, o apóstolo Paulo entende isso, quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9, ah, ele pede ao Senhor que intervenha, e o Senhor diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, então Senhor eu vou estar feliz na fraqueza, porque em mim vai repousar o poder de Cristo, eu eu sinto prazer nas fraquezas nas necessidades, nas perseguições porque quando eu estou fraco, então aí é que eu sou forte, quando eu estou fraco então aí é que eu estou forte, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar força, você vai descobrir algo sobrenatural quando você achar que é o um momento mais fraco para você, quando a situação for a mais difícil para você, Deus vai enviar auxílio. O mesmo apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:13: Eu posso todas as coisas naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Levante uma de suas mãos. Que um sopro de força, que um sopro de vida, que um sopro de poder venha sobre ti. Peça ajuda, porque Deus está enviando enviando auxílio, em que área da tua vida, você precisa ser ajudado, peça ajuda, Deus vai te ajudar, Deus vai enviar socorro, eu levo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro, ah o meu socorro vem, o meu socorro vem, só isso já devia nos fazer da aleluia porque o socorro nunca deixa de vir o meu socorro vem o meu socorro vem eu estou profetizando sobre a tua segunda-feira sobre a tua terça-feira, sobre a tua quarta-feira sobre o teu mês de março, sobre o teu mês de abril sobre o teu primeiro semestre, sobre o teu segundo semestre o socorro de Deus vem e esse socorro vem de um Deus que é capaz de criar ele é criador dos céus, ele é criador da terra o socorro vem pedir ajuda então amada igreja não é sinal de fraqueza Na verdade é sinal de grandeza Os grandes sabem pedir ajuda E sabem receber ajuda Os grandes não se preocupam em ser ajudados Estão comigo aqui? E Deus está enviando ajuda Deus está enviando auxílio Deus está enviando ajuda a você Um rei Supostamente tem que estar no comando o tempo inteiro não se espera de um rei que ele mostre as suas fraquezas publicamente A família real mais conhecida da, 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 da nossa geração Em qualquer momento eles têm que ter emoções intactas Para aqueles que já manaturaram The Crown Você sabe o que eu estou dizendo? Para aqueles que viram cenas da família real Você vê que nenhum sorriso, muito menos uma gota e uma lágrima pode ser expressa em público o rei supostamente tem que mostrar que está ileso aos ataques. Está ileso aos ataques nas suas emoções. Mas todo mundo precisa de ajuda. E quem se prepara para ser ajudado, ativa o sobrenatural de Deus. Ativa o sobrenatural de Deus. O rei Josafá, rei de Judá. Certa vez diz a palavra em 2 Crônicas capítulo 20. No versículo 1. Que Moabitas e Amonitas... E Meunitas vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Moabitas, Amonitas, alguns dos Meunitas se reunindo para lutar contra Judá eu não estou falando de um soldado, de dois soldados, de três soldados, eu estou falando que no versículo 2, chegam para Josafá, dando a notícia, Josafá está vindo contra ti, uma grande multidão, que vem da além do mar, está vindo contra ti, um grande exército, está vindo contra ti, um inimigo maior do que você, a Bíblia diz no versículo 3, Josafá teve medo, porque não há erro em ter medo Erro há No que você faz com o teu medo O cenário era de ameaça O cenário era de uma multidão Vindo contra Judá Judá, gente, era uma nação de duas tribos Judá e Benjamim Eram pequenos Perto da magnitude de um exército de três países Uma multidão está vindo além do mar Eu posso ver eles estão vindo e se eles realmente vierem com força Não vai durar segundos o exército de Judá Vocês vão ser atropelados Jeusafá teve medo... Quais são os medos que você carrega? Não há problema em ter medo... O problema é que o medo te aprisione... O problema é que o medo te paralise... O medo te impeça de pedir ajuda... Jeusafá teve medo... Versículo 3... Mas se pôs a buscar ao Senhor... E apregoou um jejum... Em todo Judá... Quando você não sabe o que fazer... Aí você tem o que fazer... Busque a Deus... Clame ao Senhor... Jejue a Ele... E e ele vai enviar ajuda Uma multidão está vindo na minha direção É um desafio muito maior do que eu É um problema muito maior do que eu posso enfrentar Então ao invés de pedir que está tudo bem como rei Não, tudo bem, fique tranquilo Nós vamos vencer E seu primeiro a fugir Ele teve medo E apregoou no post Fez um post no Instagram dele Josafá, o rei Josafá the king Devia ser Postou nos grupos do WhatsApp de toda a tribo de Judá e Benjamim gente, vamos jejuar vamos clamar vamos clamar ao Senhor vamos clamar ao meu Deus é justamente quando a ameaça está na porta quando o problema é iminente quando você talvez não sabe o que fazer que Deus te diz, só peça ajuda porque eu vou te ajudar só peça ajuda, porque eu vou te socorrer há um socorro de Deus vindo sobre ti Josafá clama, abre um jejum e começa a clamar ao Senhor. Humanamente não há o que fazer naturalmente não há como se defender então eu vou buscar na instância mais alta o Senhor vai ser o meu auxílio o Senhor vai ser o meu socorro eu não sei se você entende o que eu estou dizendo aqui, mas se nessa noite com à autoridade, você abrir os teus lábios e dizer Senhor me ajuda eu não sei como fazer Deus vai te instruir e te ajudar Ele vai fazer Ele vai fazer, Deus vai enviar ajuda Deus vai enviar auxílio. Quando você clama ao Senhor, Ele envia. A multidão vem vindo, eles não estão parando. Deus, eles estão mais próximos. Deus, eles estão chegando. Até o ponto que ele se desespera, no versículo 11. Ele diz, Senhor! Eles estão vindo para nos lançar para fora da tua herança. Lembra que o Senhor nos deu essa herança. A tua promessa está sendo ameaçada. Nosso Deus, será que o Senhor não vai fazer nada? Versículo 12. O Senhor não vai julgá-los porque, peça ajuda deixa eu falar de novo, peça ajuda deixa eu falar mais uma vez, peça ajuda, eu sou o rei Deus ele está gritando isso na frente da congregação nós não temos força para resistir essa grande multidão que vem contra nós na verdade, deixa eu ser mais sincero Deus eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer mas os nossos olhos estão fixos em ti quando eu não sei o que fazer na verdade eu tenho o que fazer, peça ajuda e ele vai te socorrer pai, eu sou o rei eu estou diante da congregação eu estou admitindo que humanamente eu não posso fazer mais nada, mas o senhor pode tudo, o senhor pode tudo, eu estou falando para pessoas aqui, que talvez chegaram no limite, que você sozinho não pode fazer mais nada, Deus nessa noite está neste lugar fixe os olhos no Senhor Ele vai intervir em teu favor Ele vai agir de forma sobrenatural eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer mas os meus olhos estão fixos em ti dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui oh! Pode falar de maneira mais específica, Deus está ativando uma rede de auxílio pastores, presbíteros diáconos se você é presbítero ou diácono na igreja, fique em pé você que está sentado aí dá uma olhada, 360 se você conseguir, tua rede de auxílio já está aí fique, continua de pé diaconia, tua rede de apoio já está aí todos esses que estão em pé aqui são capazes de fazer uma oração por você de se dar uma, um, um, um BO já expulsar também, tá tudo certo de orar, aconselhar a tua rede de apoio já tá aqui Está comigo aqui? não tá só aqui, tá aí ó são homens e mulheres de Deus que vão se levantar como um exército de apoio e Deus já está te dando apoio, olha para algum fixa bem um e no fim do culto se você quiser de uma oração, você vai pedir para um deles vamos aplaudir a senhor por esse time, por esse exército pode sentar galera porque a obra não é de um homem só Deus vai ativar um sistema de apoio e de auxílio Deus vai ativar um, um sistema para que você seja auxiliado <risos> porque Deus vem sobre um time não vem sobre um homem só deixa eu falar de novo Deus vem sobre um time não vem sobre um homem só Deus vai começar a ativar um sistema de auxílio sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Chatará bastante. Você não precisa caminhar achando que você sozinho consegue resolver. Ah, vença o orgulho. Se renda aos pés do Senhor. Falando, meu Deus, talvez eu não tenha resposta para tudo mesmo. E eu não preciso ter resposta para tudo, porque o Senhor tem. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu perdi as contas de quantos aconselhamentos lá na minha sala eu estou ouvindo a situação, alguém falando um casal discutindo talvez, nada nunca acontece isso, ou, ou alguém falando de uma situação muito pesada e difícil e eu estou igual a, a fazer, Senhor eu não sei o que fazer, mas os meus olhos não em sentir e de repente a glória de Deus vem e claro como a luz do dia você está ah, eu lembro desse versículo, eu lembro dessa história, a glória de Deus vem daqui a pouco aleluia maldito é o homem que confia no homem o dia que eu ou um pregador pede o temor de dizer, ah que bom, eu confio na minha eloquência, na minha forma de falar, no conhecimento que eu tenho, a glória de Deus acabou todos aqueles precisam de ajuda e dependência de Deus Suprema, Senhor que cada vez que eu subir num altar a Tua glória venha, que na verdade o Senhor vá à frente que o Senhor cuide, que o Senhor comande que os meus tempos de intimidade se manifestem em público, meu Deus eu preciso de Ti, eu preciso de Ti eu preciso de Ti, como é bom caminhar com Deus, que eu posso ter a segurança e confiança de que quando eu não souber, os meus olhos podem estar nele, e Ele vai me dar a resposta, eu não preciso ter resposta para tudo Josafat está clamando Deus Eles estão chegando próximo Eles vão nos atropelar É a herança que o Senhor nos deu Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti Deus vem sobre um time Porque de repente no versículo 14 Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Não foi na câmara secreta do rei porque, na hora da luta, o rei não se isolou, ele estava no meio do povo. Vocês estão comigo aqui? Ele estava no meio do povo, falando: Senhor, a gente não sabe o que fazer, vamos chorar junto aqui, mas não sei o que fazer. O Espírito de Deus veio no meio da congregação. E o tal do Jaziel já era mais pentecostal, já veio. Ei! Porque sempre tem uns mais fortes assim. Já veio sobre ele. O filho de Zacarias, filho de Benaías. Linhagem sacerdotal, já veio sobre ele. E o espírito dele veio sobre, sobre eh, O filho de Jeiel Filho de Matanias, Levita Dos filhos de Azaf, liagem de sacerdote E cheio da glória E do poder de Deus Ele diz, escutem moradores De Judá, eita É o ex que vos digo Estão aqui, só que não foi Josafá Foi alguém que era anônimo na multidão Porque Deus manda ajuda Improvável, basta que o rei não tenha orgulho Faça que o rei não tem orgulho para dizer que ele tem todas as respostas. Quando o rei disse, Eu não sei o que fazer, Deus falou: Eu sei, eu vou levantar alguém do meio da multidão. Daqui a pouco, aquele cara, Ei, escute, moradores de Judá, escuta também, Josafá. Josafá já estava assim, Ei, aleluia, assim diz o Senhor: Não mais, não vos assusteis por causa da grande multidão, porque a batalha não é vossa, a batalha é de Deus, a batalha não é tua, a batalha é. De de Deus, eu estou mandando ajuda eu estou mandando ajuda porque você pediu eu estou pronto para te ajudar levante as suas mãos aos céus peça ajuda ao Senhor agora escute Ele te dizendo, não temas não se assuste, a batalha não é tua, a batalha é de Deus, a batalha é de Deus, a batalha é de Deus Deus vai guerrear a tua batalha nesta semana Deus vai guerrear as tuas guerras nesses dias. Se você crê, dê um brado ao Senhor aqui. Adoro Adório. e adoro. Oh. Entenda comigo que o sobrenatural é ativado quando o rei se rende. Quando o rei fala assim: Eu não sei o que fazer, mas eu olho para ti. Não no secreto. Isso na frente da congregação Dizendo Senhor, eu não sei o que fazer não é, não é de se esperar que um rei faça isso Mas um rei que entrega o seu orgulho Diz, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe Eu não sei fazer, mas o Senhor sabe O Senhor responde Quantas pessoas pelo orgulho se prejudicam Uma vez eu um cara Totalmente endividado Terrível E o um patrão de vida que a família levava a esposa e as filhas Não condizia com a crise financeira gigantesca Que ele estava passando Ele havia sido um grande empresário, tinha quebrado Mas a família não sabia Então as meninas continuavam usando o cartão A esposa continuava Desfrutando do melhor dessa terra E ele continuava sendo endividado Porque ele não tinha coragem de dizer Gente, eu não sei o que fazer para sua esposa e filhos E o buraco ficava maior Porque ele não tinha coragem Até que eu reuni falei Gente, vem cá, você vai esperar o quê? Que o oficial de justiça conte para a tua família que você está vivendo um momento difícil, eles são tua família. Abra o teu coração e Deus vai te dar uma resposta, mas em família. Falei isso em fé. Ele foi embora. Falei, Senhor, agora é contigo, Pai. Ele chegou em casa e contou para a esposa. Foi um, um, um desafio. Me ligou e falou, Pastor, foi duro, mas como eu descobri que eu tenho uma família que me ama? Eu falei, porque o teu Deus antes era o dinheiro. Não ache que o Deus da tua família também é o dinheiro. Eles chamam além do dinheiro que você podia ter Seja sincero com eles Abre o teu coração E eu não estou contando esse testemunho aqui à toa quando o rei abre o coração, o Espírito de Deus vem sobre um homem, no meio da congregação um sacerdote, ele diz, eis que vos digo Jeusafá e congregação de Israel, esta batalha pertence ao Senhor, esta batalha pertence ao Senhor ah, porque você venceu o orgulho porque você pediu ajuda, olha o que ele continua, ele está cheio do Espírito ele diz assim, versículo 17, nesta batalha, vocês não vão ter que lutar toma posição, fique parado e assista ao livro que o Senhor vos concederá Israel, Judá e Jerusalém Não temas Não vos assustem Amanhã vai encontrar a multidão Porque o Senhor está contigo Ei! Não foge, mas vai ao encontro Vai ao encontro de uma guerra Que você não sabe como vai vencer Mas o Senhor vai lutar por você Vai ao encontro de uma guerra Que você não sabe como vai resolver Mas o Senhor vai intervir em teu favor Começa a tua semana diferente Ele vai te dar as estratégias As respostas As soluções Ele é Deus Ele é Deus oh! Peça ajuda Ele vai te socorrer Josafat está no meio da multidão gente. Ele está no meio da multidão Ele é rei Ele tem uma compostura Para cumprir Quando ele escuta o cara dizendo, só se posta e assiste. Compra pipoca com manteiga do Cinemark e assiste. A multidão vai vir e eu vou dar livramento. A batalha não é tua. Sabe o que ele faz? Versículo 18. Josafá se prostrou em terra. E como ele era uma figura... De inspiração para todo Judá, quando ele se prostra em terra, todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram em terra para adorarem ao Senhor. Para adorar ao Senhor, ele nem tinha dado a vitória da batalha. Ele já estava adorando, Senhor eu te louvo eu não sei como a vitória vai vir mas virá, pai, eu não sei como o inimigo será derrotado, mas vem, eu estou prostrado aqui porque há segundos atrás eu estava desesperado de pé, sem saber o que fazer, e o Senhor já me deu resposta então a resposta que o Senhor me deu, só me faz ficar de joelhos diante de ti, para mostrar que eu estou prostrado na tua presença, adorando ao nome que está acima de todo nome eu te adoro e te exalto ah, eu te dou louvor e adoração por aquilo que o Senhor já fez eu estou prostrado diante de o inimigo queria que eu estivesse desesperado, chorando, afugentado, com medo eu estou de joelhos adorando ao nome do Senhor Ei! se levantaram os levitas, os filhos dos coatitas que eram os que podiam carregar a arca e começaram a louvar o Senhor em alta voz. Começou um culto de adoração. Não faz sentido. Na minha frente tem uma multidão maior do que eu, vindo para me trucidar. E eu tô de joelho, cantando, adorando, celebrando. Porque eu já pedi ajuda e Deus vai me ajudar. Eu já pedi ajuda e Ele vai intervir. Há uma ajuda vindo em tua direção. Esta enfermidade não é para morte. Ei, é essa derrota financeira não é para falência, esta opressão não é para morte espiritual e emocional. Deus está enviando ajuda agora! 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 A cadeia se rompendo! A grilhões se rompendo! Satanás queria que você ficasse no teu orgulho quieto, amargurado, escondido num canto, e Deus disse: rompe com orgulho, vai para o meio da congregação, adora, ajoelha, se prostra, se rende, porque eu vou cuidar. A batalha pertence a mim, a batalha não é mais tua. Eu quero que você pense aonde você precise ajudar, e entrega nas mãos do Senhor agora. Esta causa não é mais minha, esta causa é tua. Você pode fazer esse ato mesmo profético, entrega fala Senhor é teu pai, os meus filhos são teus, minha vida financeira é tua, meu ministério pertence a ti, levante as mãos para essa entrega entrega ao Senhor o que você tiver que entregar, porque a batalha pertence ao Senhor Senhor eu creio em ti, eu creio em ti eu posso imaginar que eles começaram a adorar, os coatitas adorando eles de joelho Sei lá o que eles cantaram Talvez estavam cantando Sim, eu creio em ti Sei lá Sim, eu creio em ti Deus o sobrenatural Tem um exército vindo para me atropelar E eu tô aqui Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti Deus o os olhos não estão mais no, no horizonte que eu posso ver os olhos não estão mais nos inimigos que estão da lei mar para me atropelar meus olhos estão postos em Deus os meus olhos estão postos em Deus, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vai vir do Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, eu não sei se você sente, mais algo diferente na atmosfera desta reunião, nesta noite o próprio Deus está aqui neste lugar, dizendo eu vim, ao é teu Auxílio, eu vim ao teu encontro. Eu vim para te ajudar. Ei! Eles estão de joelhos adorando. E o rei que não sabia o que fazer. Você lembra que ele não sabia o que fazer? Agora ele sabe. Deixa eu falar de novo. Agora ele sabe. Que a adoração estava rolando Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti Deus, eu sobrenatural, a galera pra... adorando O Deus que nada nos parará, Esqueci a letra, Pai Me ajuda, Pai Que eu esqueci Assim vai Aleluia O Dada me ajudou Porque Deus sempre mandou um assim. auxílio O Deus barará. Deus de milagres estava todo mundo adorando Deus de milagres e o rei não sabia o que fazer. Como talvez você não saiba. Mas quando você se rende, começa a adorar a Deus. De repente, meu irmão. De repente. O rei se levanta. Ou você fica de pé no orgulho, na dúvida e no medo. Ou você se prostra em adoração. Mas quando você se levanta, já não é o mesmo homem. E quando ele se levanta, ele diz: Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Jeusafá que é o mesmo rei que não sabia o que fazer. Ele se levanta na frente da congregação. Versículo 20 e diz. Em pé ele diz. Ouve-me ajudar me escutem moradores de Jerusalém eu tenho só uma direção a vocês, creiam no Senhor vosso Deus e estarão seguros, creiam nos seus profetas e vocês vão ser bem sucedidos eu não tenho a estratégia de guerra natural, eu tenho a estratégia de guerra sobrenatural eu creio no Senhor e creio no profético, eu creio no Senhor e nas suas promessas Deus de milagres Deus de milagres é assim que você vai entrar na tua semana Ei. aquele que era e adivin oh. em seu poder vai ressurgir esse Deus está aqui hoje o Deus que os mortos faz viver Deus de milagres Deus de milagre, Diga igreja ou oh, a que oh, Em seu poder. Vai oh, o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagre. diz em quem você crê, em quem você crê, em quem, sim eu creio em ti Estava encurralado, com um povo que via a multidão e um exército de três nações chegando para atropelá-los. eu estou te dando base profética do que está acontecendo agora. Quando eles se preocuparam, pode continuar tocando Pedrinho naquela levada lá, tua de aniversário, isso, né? Eles estavam lá, de joelhos prostrados, adorando. Não mais com olhos na guerra natural Mas com olhos no Senhor que tem todo o poder E diz a Bíblia no versículo 20 Que quando ele diz Creia nos profetas e vocês vão prosperar Põe o versículo 22 Quando eles começaram a cantar e dar louvores Como a gente está fazendo agora aqui O Senhor O Senhor Colocou armadilhas contra os homens de Não havia espada na mão de ninguém de Judá não havia escudo na mão de ninguém de Judá, não havia lança na mão de ninguém de Judá, porque a batalha pertence ao Senhor e enquanto eles estavam louvando e adorando, Ah, não sei se você sente algo sobrenatural sobre nós nessa noite, enquanto você se preocupa em adorar, o Senhor coloca armadilhas no meio dos homens de Amon nos meios dos homens de Moab no monte de Seir, os que estavam vindo contra Judá foram desbaratados perderam a direção perderam o rumo perderam o caminho porque Deus está agindo sobre ti, peça ajuda e Ele vai te ajudar oh! sim eu creio em ti sim eu creio adore com todo o teu ser quando você adora Deus está colocando armadilhas no caminho do inimigo, igreja. Oh, sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio. Oh, Deus o sobrenatural, oh, aquele que é e que é, aquele que era e Há algo na atmosfera desta casa. Oh, oh, oh. Hey. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele, é. oh. Aquele que é e que é. Em teu poder vai receber. decisão nessa noite, pode sentar só mais um minuto que eu vou terminar daqui a pouco há uma glória de Deus aqui ah, como é difícil continuar pregando quando a glória de Deus é e, 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 enquanto você está adorando aqui ele está colocando emboscadas no meio do caminho do inimigo o inimigo está ficando desbaratado aquele que achou que quer te roubar, quer te paralisar me vence o orgulho e vai o salmista diz em Salmo 44 26, levanta-te em nosso auxílio Resgata pela tua bondade, Senhor. Levanta-te por mim, levanta-te por minha casa. Quero de uma vez por todas te mostrar que eu e você precisamos de ajuda. Jesus precisava de ajuda, sim ou não? Não, ele era Jesus, mas ele pediu ajuda para Pedro, para usar o barco dele. E depois da ajuda de Pedro, a grande pesca acontece. Ele pediu para ser ajudado pelos discípulos na multiplicação de pães e peixes Porque ele não conseguia distribuir, os discípulos distribuíram Ele pediu ajuda para dois dos seus discípulos encontrarem o jumentinho na porta da cidade Ele pediu ajuda para os seus discípulos encontrarem o cenáculo para preparar a última ceia E quando ele estava carregando a cruz Um homem aparece para ajudá-lo a carregar e ele permite a ajuda Se Jesus que não precisa permitiu ser ajudado o que ele está querendo nos mostrar? Todo mundo precisa de ajuda. Porque é um ciclo. Quem um dia recebe ajuda, um dia vai ajudar alguém. Porque assim como ele foi ajudado, em João capítulo 4, ele chega num poço com uma mulher que não ninguém olhava e ele ajuda essa mulher. Em João capítulo 5, ele chega diante de um tanque Onde um paralítico estava ali há 38 anos Sem ser ajudado por ninguém E ele ajuda o paralítico Em João capítulo 9, ele chega diante de um cego de nascença Que nem pede para ser ajudado, mas ele auxilia Põe lodo nos olhos desse cego Cospe sobre os olhos do cego E o cego passa a enxergar Um dia Jesus foi ajudado Um dia ele passou a ajudar O que eu quero te dizer É quando você recebe ajuda Deus vai te fazer ajudar alguém também também. eu quero que você tenha essa figura desse exército que estava vindo em tua direção mas você não está sozinho deixa eu falar de novo você não está sozinho basta que você se renda daqui a pouco nós vamos dizer Senhor eu estou aqui prostrado só para tudo entregar a Ti eu me rendo diante de Ti eu me rendo diante de Ti não são mais os meus pensamentos, os meus traumas, as minhas emoções que me conduzem. Eu me rendo diante de ti. Eu me rendo diante de ti. Eu me rendo diante de ti. Certa vez, o profeta Eliseu estava numa cidade sendo atacado. Situação semelhante aos moabitas que estavam vindo na direção de Judá. E o ataque vinha para contra Eliseu. E não era qualquer ataque. Versículo 14 diz que para lá vieram cavalos... 14 do que né, por revelação saibamos que é segundo a reis, capítulo 6 o versículo 14 diz vieram para lá cavalos, carros um grande exército e cercou a cidade toda o profeta tinha um trainee, um aprendiz junto com ele quando o acorda o versículo 14, ele olha e fala meu Deus estamos cercados logicamente, foi a primeira vez que usou a frase E agora, quem poderá me defender? Só quem teve infância entendeu Quem poderá me ajudar? É o que ele está dizendo O que é que eu vou fazer Ao meu redor, há exércitos me cercando Como moabitas que estavam em multidão Para me atacar Eliseu, tá ele o menino Só que Eliseu é profeta E a vida diz, crê nos seus profetas, vai prosperar o treininho está desesperado Ah, o que, que eu vou fazer? Eliseu olha e fala Fica tranquilo, versículo 16 Quem está com a gente É muito mais do que todos esses Você diz aleluia, eu também Mas o menino deve ter falado, agora Eliseu ficou doido Nós também dois aqui Eu consigo contar, um, dois E é um exército vindo contra nós Eliseu profeta Entende, fala, ah senhor, acho que Ele não entendeu, vou ter que desenhar Versículo 17: Abre os olhos dele, só um pouco, Pai, para que ele veja. Abre os olhos dele, só um pouco, para que ele veja que ele não está sozinho, como acha que está. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu engana-se você se você acha que sai para trabalhar amanhã sozinho, ah se o Senhor abrisse os teus olhos e você olhasse que do teu lado vai um exército com carros, cavalos de fogo ao teu redor há um Deus disposto para te ajudar tem um exército esse Esperando o teu comando, tem um exército esperando você dizer, Senhor, me ajuda, me auxilia, eu preciso da tua ajuda, Pai. Eu preciso do teu ajuda e do teu comando, Senhor. Esta guerra não é mais tua, esta guerra pertence a Deus. Então quero te convidar hoje, meu irmão, minha irmã, peça ajuda. Vença o orgulho. Se prostra diante de Deus.